1: Buena madrugada, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Estoy yo, te leo a vos segunda temporada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7 Acordate, este año nuevo horario, miércoles de 2 a 3 de la mañana y pasadito de martes al miércoles Estrenando el miércoles de 2 a 3 de la mañana y ya sabés... Eh, ...a los días de escuchar este programa en vivo... ...pasa en formato de podcast... ...tanto en la página de la radio... ...www.radionacional.com.ar... ...como en Spotify... ...siempre con... ...Yo te leo a vos... ...nuestras vías de comunicación... ...las de siempre... ...Yo te leo a voz en Facebook... ...arroba Yo te leo a vos en Instagram... ...si querés me buscas a mí... ...arroba Soy Carla Ruiz... Eh, no sé si se escuchó en el fondo, te saludo Milka, todo, así que igual, Milka, mi gata, este año está muy habladora, así que prepárense, está muy habladora, muy participativa, así que eh, será una de las integrantes de este equipo de Yo te lo vos que ya digo integrantes, Menciono a Daniela Paola Rodríguez en la coordinación, en la producción, en la musicalización. Está Dieguito Rosato en la edición Sin Carballo como siempre colaborando. Yo soy Carla Ruiz y está presente tu voz.
2: De tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. ta que que que, que que que, ta y tanto swing salió de tus manos, tanto sabor que se quedó en mi corazón. Será tu cua que no quiere que te olvides de tu sangre y de tu ritmo y de los negros y que se inventaron el sol. Tu voz es una hoguera, una hoguera encendida por el sol. Tu voz hecha de arena, de arena de viento mar y rum Tu voz es una vela, una vela encendida por el sol. Tu voz hecha de arena, de arena de viento mar
1: y rum. Y en yo te leo a vos. Escuchamos palabras habladas, palabras cantadas, eh, mayormente palabras de mujeres, eso es lo que nos gusta en este, en este espacio radial que después se transforma en podcast, por eso eh, recorriendo San Nicolás conocí a Claudia Cadri, ella es escritora, pero para que nos cuente más acerca de lo que hace, estamos ya en comunicación con Claudia Cadri. Hola, Clau, ¿cómo
3: va, Carla? Te saluda. Hola, ¿cómo estás, Carla? Muchas gracias por, por contactarnos. Por Muchas gracias. Favor. ¿Sos escritora? Soy escritora, sí. Este, no hace tantos ¿Siempre? años que me <ríe> Eso te iba a preguntar, no... ¿siempre fuiste escritora? Ah, eh, no, o sea no con el nombre de escritora, siempre escribí y leí mucho, sino, es una cuestión que... O sea, pienso que considero que es muy difícil poder escribir si no se ha leído mucho o no se ha tenido una base más o menos interesante desde, desde la escuela, digamos, ¿no? por, por decirlo así.
1: Eh, ¿Qué tipo de. Antes, antes de ser escritora, así con, con, con el título, digamos, de escritora, ¿qué era lo que
3: te gustaba leer? Eh, siempre leí un poco de todo. Eh, me gustaba leer mucha poesía, leía, como en la época adolescente, a Gabriela Mistral, este, eh, Alfonsín Estorni, eh, a Machado, eh, leí Eduardo Hernández, eh, mucha poesía leía cuando era chica. Este, después, con el tiempo, fui creciendo y me ajusté también a lo que leían mis hijas, así que leí mucha literatura infantil. Leí a Mariana Walsh, leí. Pero a Mariana Walsh la leí en lo que era literatura infantil y también lo que era la literatura para adultos. Este, de, de lo último que leí de, Argenti, de autores argentinas que me encantó fue a Liliana Bodoc con toda su, su literatura épica, este, y se nos fue muy prontito. Porque se murió muy joven y como que me faltó un libro <risa> Para uh -huh. terminar su saga eh, Leí todos los Harry Potter, por supuesto Leí a Zafón con las sombras del viento Bueno, un poco de todo eh, uh -huh. eh, El fue, haber bueno.
1: empezado, Claudia Estamos hablando con Claudia Cadri Casi nicoleña Porque fuiste a vivir a San Nicolás de muy pequeñita eh, uh -huh. Desde que sos escritora ¿Cambió la cantidad que lees eh, diariamente, semanalmente, mensualmente, y, y el, el tipo de, de literatura a la que accedes para leer?
3: Eh, leo mucho, eh, y trato de leer mucho de los autores locales también, eh, se publica bastante, y trato de leer a los autores locales, entonces eso es como que te ocupa el tiempo de leer otras cosas, y por ahí ya... Determinadas cosas que no leíste en su momento, clásicos u obras muy antiguas, y decís, bueno, esto no sé si voy a llegar a leerlo, si me va a alcanzar la vida para leerlo, ¿entendés? Este, así que me estoy poniendo un poquito por ahí más selectiva, trato de leer lo que creo que, que me va a gustar. ¿Cuál es el mejor momento para leer? Para Claudia, ¿no? Para vos. Eh, eh, generalmente cuando estoy sola. Eh, cuando estoy sola en casa, que no están mis hijas, no está, mi marido está trabajando, bueno, eh, o sea que en el verano leo menos, en verano leo mucho menos, este, porque generalmente es época de vacaciones y hay más gente dando vuelta, uh -huh. este, pero si la en los días de invierno, o si no, antes de dormir siempre algún parrafito alguna cosita se lee. Uh
1: -huh. Allí en San Nicolás hay una asociación de escritores y vos tenés mucho que ver con ella.
3: Sí, con la asociación de escritores, sí. Hay muchos grupos, te quiero aclarar, hay muchos grupos de gente que, que se dedica a la, a la escritura. San Nicolás dicen que fue cuna de poetas este, y hubo agrupaciones desde principio del siglo, fines del siglo pasado, este, la agrupación Arroyo del Medio, bueno, después se fueron dividiendo con poetas importantes de la zona. Eh, sigue habiendo muchos grupos, yo estoy dedicada a lo que es la Asociación de Escritores Nicoleños, eh, que es una partecita de, de, de todo esto. Pero bueno, hacemos un poquito de gestión cultural, tratamos de estar con, con distintos autores locales también, hay una escuela de, una escuela, un, de arte. En, un profesorado, un nivel terciario de arte, que también eh, generalmente estamos en contacto, y cada vez que hacemos algún tipo de evento tratamos de, de, de mezclar, que no sea solo literatura, eh, ponemos um, gente que baile, gente que cante, eh, alguna exposición de arte plástico, este, dentro de lo que podemos y son nuestras posibilidades, y tratamos de que sean autores locales.
1: Claudia, hace unos días nada más, el 8 de marzo, eh, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y todavía estamos dentro de, de, del mes del Día Internacional de la Mujer en marzo y desde la asociación, desde vos, están este, planificando una actividad, ¿verdad?
3: Sí, este, estamos planificando una actividad que se va a llamar, se llama, se va a llamar Palabra de Mujer este, está contemplada para el 26 de marzo, sábado 26 de marzo eh, Aproximadamente va a durar tres horas Porque estas cosas sabemos cuándo empiezan Pero son flexibles en la terminación eh, Y también tenemos programado, eh, invitamos a, a escritoras escritoras todas mujeres, todas las artistas van a ser mujeres En este caso eh, invitamos a escritoras, invitamos a expositoras de arte O sea, artistas, plásticos bailarinas, cantantes y músicas. Este, así que eh, para ir eh, acomodando y, y que no se haga tan tedioso solamente el hecho de escuchar, o sea, que, que no sea solamente escuchar palabras que tienen su tiempo, periodo de atención, pero, o sea, eh, mechar cuatro ah. o cinco personas que puedan que escriben y que nos lean sus trabajos y después podemos hacer un recreo con algún tipo de actividad musical o baile, este, o si no, en un break, en un corte un poquito más grande, invitarlos a pasar a la exposición de arte.
1: Y esto se va a desarrollar el sábado 26 de marzo en San Nicolás, pero pero ¿dónde? ¿Cómo aquellas que querramos acercarnos, aquellos que, que sean de San Nicolás o que estén cerca o que deciden ir? <risa>
3: Están todos invitados este, Va a ser el 26 eh, En la Asociación Cultural Rumbo eh, Es en... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me fue la dirección eh, ah. eh, Ya te voy a decir De 19.30 a, a, a 21 Más o menos En eh, horario Sí, y... Ay, pero que Obligado 80 Ahí está. Ahí está. Obligado 80 en San Nicolás. Eso está cerca de la plaza. ¿Por dónde está? No, está ahí es bien céntrico. Es entre las Ajá. dos calles principales, Nación y Mitre... Entre Mitre, no las principales, entre Mitre y Belgrano. Está uh -huh. corridito. Pero está bien en el centro. Uh -huh. Y sí. para ir finalizando,
1: Claudia, ¿cómo podemos hacer para contactarnos eh, con vos para para seguir conociendo este, eh, y, y tu, tu escritura y, y a vos, y también eh, cómo podemos este, hacer para eh, conocer el, el proyecto este que, que se va a presentar en el marco del
3: Día Internacional de la Mujer, el 26. Bueno, eh, nosotros tenemos nuestros eh, links, o sea, tenemos mm, página en Instagram, en Facebook, este, y un mail, eh, a 1 1gmail gmail, es nuestra dirección, y como hay en poetas o hay en directamente San Nicolás nos encuentran en los, en las redes sociales. Este, respecto a la actividad del día 26, eh, la entrada es para todo público y bueno los estamos esperando. Eh, vamos a ver, a lo mejor podamos transmitir alguna parte en vivo, eso uh -huh. este, quizás en un vivo de Face, quizá vamos a ver qué es lo que podemos hacer así en vivo. Y Bien. bueno. Bien.
1: Bueno, vamos, eh, te voy a comprometer para que en el transcurso de este año volvamos a contactarnos una vez más, pero ahí ya para hablar eh, específicamente de vos y de tu obra, y que nos compartas alguna lectura y
3: compartamos alguna eh, música que quieras escuchar y que te guste. ¿Te parece bien? Bueno, cómo no, encantadísima. De este. Con respecto a música, si querés podemos eh, hablar de algún... Grupo local o alguna cosa de acá también.
1: Por supuesto que sí, vamos a volver a tomar contacto en unos programas eh, con vos, así ya ahí nos dedicamos exclusivamente a, a Claudia
3: Cadri. Claudia, te agradezco un montón la participación en Yo te Levo a Vos. Muchísimas gracias y encantada de, de participar. Un beso enorme.
2: Sueños y en amor, lo mismo que vos. Juntos nos vieron pasar cerros, valles, piedra, luna y sol, siempre juntos por la huella. Íbamos tú y yo, caconeándome en el pecho, me daba más valor si el cansancio me empezaba a
4: doblegar,
2: viejo corazón. Corazón, te presiento ya sin ganas de seguir, lo mismo que yo, me ha cansado la huella larga, sola y sin amor, hoy voy sigo estarme quieto y descansar, lo mismo que vos, ya no verán pasar, cerros, valles, piedra, luna y sol, somos dos viejos vencidos, pobre corazón, me falta juntito los dos, queda muy poco camino por andar, viejo corazón.
1: La música en Yo Te leo a vos, Laura Albarracín haciendo Viejo Corazón y quédate porque vamos a comenzar a recorrer mujeres escritoras imprescindibles.
0: Seguinos en Instagram, arroba yo te leo a voz, o mandanos un mail a yo te leo a voz radio, arroba gmail, punto com. Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica 98.7.
1: Y algo recién ya te adelantaba, en este Yo te leo a vos, en este segundo año de Yo te leo a vos, habrá más palabras habladas, palabras cantadas, palabras pensadas, porque sí. Y todo esto todos los miércoles de 2 a 3 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica 98.7. Mujeres, que hay que leer? Suena a orden, ¿no? Pero no, 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 no. no. Es una sugerencia, por supuesto. Una recomendable... Bella y sana sugerencia Son mujeres, son trabajadoras, son escritoras, son contemporáneas Por ejemplo, Selva Almada, ella nació en Villa Elisa Esto es en la provincia de Entre Ríos, aquí en la Argentina Y es considerada, Selva, una de las escritoras recientes más importantes de nuestro país Y también de América Latina Su primera novela se llama El viento que arrasa y esta novela fue elogiada por la crítica y fue llamada la novela del año, ¿sí? Por la revista Eñe. Mientras que su crónica de no ficción, Chicas Muertas, la consolidó como escritora feminista y también, por supuesto, fue finalista del premio Rodolfo Walsh. Esta obra fue traducida al francés, al inglés, italiano, portugués, alemán y otros, otros idiomas también. En el año 2007, eh, Selva Almada publica su segunda colección de cuentos, Una chica de provincia, pero antes tiene un libro de poemas, Mal de muñecas, en el año 2003, y el primer libro de cuentos fue en 2005, que se llamó Niños. En el 2012 publica esta primera novela que te comentaba, El viento que arrasa y en el 2013 publicó su segunda novela, que se llama Ladrilleros. Con la publicación de Chicas Muertas, que esto fue en el año 2014, eh, Selva, Selva Almada ¿sí? visibilizó tres femicidios ocurridos en tres provincias argentinas, esto es en los años eh, 80, y claro, allí se, se proyectó como escritora feminista eh, definitivamente, sí. En el 2007, más acá, publicó El Remolino, El Mono, El Mono en el Remolino, Notas del rodaje de Sama, de Lucrecia Martel. Aquí la autora realizó una suerte de documental del rodaje de la película homónima, El Mono en el Remolino, de Lucrecia Martel. Hace poquito. Menos de dos años, en el 2020, publicó junto a su armada Lilian Almada, ella hizo las, las, eh, las ilustraciones, el libro de cuentos para niños, los inocentes, y más tarde, ese mismo año, publica su tercera novela Selva, No es un río, con la que eh, finalizó una... Denominada trilogía de, de, de varones ¿sí? Conformada por El viento que arrasa Ladrilleros y, bueno, y los inocentes En una entrevista Hace un tiempo ya Al diario El País De Madrid Selva dijo Me cuesta viajar Porque siento Que los viajes Desordenan mi vida Si me dieran a elegir Me quedaría en mi casa Con los gatos Mientras que en una publicación, en un diario de Entre Ríos, Selva decía todo me sigue pareciendo muy atractivo y sigo encontrando mucho potencial narrativo en el litoral y también en el sur de Chaco, hay algo no solo del paisaje sino de la lengua, de la manera de hablar y del decir las cosas que tenemos en el litoral o incluso de los personajes, lo que me sigue interesando, desde ahí continúo encontrando disparadores para escribir y si seguimos buceando en lo que fue diciendo Selva Almada le preguntaron qué consejo le darías a alguien que quisiera comenzar a escribir pero no se anima o no sabe cómo hacerlo y Selva contestó no soy muy amiga de dar consejos pero en mi experiencia la pertenencia a un taller ha sido siempre fundamental en mis primeros años cuando empezaba a escribir, no iba a un taller, pero sí tenía un grupo de amigos con quien nos sentábamos a escribir y leer lo que hacíamos. Sentirme acompañada en ese proceso siempre ha sido súper importante. Vamos a, a compartir una, una poesía de Selva Almada. La brasa de un cigarrillo cae en un descuido de mamá. Quema el pie derecho de la flaca. Yo lloro, las otras se ríen. La flaca llora, mamá. Se aflige, le echa la culpa al gin tonic y promete tejerle unos zapatitos al crochet. Todos sabemos que no hay solución. «Yo solo querré a la flaca renga perder a la corona de princesa con que niño valor la ungiera dos meses atrás. Su carrera de top model en ascenso se trunca, sus sueños de bailarina de tap se rompen como espejitos. Mamá le habla a la flaca. «No es tan tremendo», dice. «Una amiga suya cuenta, perdió el útero y los ovarios. A su cuñada le extirparon un pecho y sigue enumerando mutilaciones varias que asustan a la flaca». Y también a mí Le agradezco que nunca traiga Sus conocidas a casa Este texto fue extraído De las afinidades electivas De Selva Almada Quédate, en yo te leo a vos Porque por supuesto vamos a seguir comentando Acerca de escritoras Mujeres imprescindibles Y hablando de imprescindibles Mercedes Sosa «Charlie García, como mata el viento norte».
5: el sol pero no se enamora la luna sabe de su atracción mientras nosotros morimos aquí con los ojos cerrados Nos vemos más que nuestra nariz mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio no es
1: Estás en Yo te leo a vos aquí en Nacional Folclórica, luego en forma de podcast, en la página de la radio y también en Spotify. Acordate, segundo año de Yo te leo a vos, vamos de 2 a 3 de la mañana de los miércoles, ahí entre el martes y el miércoles y estamos repasando escritoras imprescindibles, diría yo. Aunque sea un libro de cada una, léete. Tuvimos con Selva Almada, infaltable. Gabriela Cabezón Cámara nació en San Isidro, es escritora, es periodista, es argentina Es considerada una de las figuras más prominentes de la literatura latinoamericana contemporánea Además, claro, está de ser una destacada intelectual y activista feminista Publicó dos novelas, La Virgen Cabeza, que la ubicó en el mapa literario continental Y Las aventuras de la China Iron, cuya versión en inglés fue nominada al prestigioso premio Booker International. Sus artículos bueno, fueron publicados en, en medios como Soy, Anfibia, Le Monde Diplomatique, la revista Eñe, -E, trabajó como editora de cultura del diario Clarín. Eh, y en el 2013 publicó la novela gráfica Bella, pero con Y, ¿sí? Bella, eh, le viste la cara a Dios, la cual partió de su cuento homónimo y que contó con las ilustraciones de Iñaki Echeverría. Esta novela gráfica eh, en su momento fue distinguida por el Senado de la Nación Argentina y también fue declarada eh, de interés social por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya en el 2014, Gabriela... Eh, publica Romance de la Negra Rubia, con la cual cerró la denominada, según sí, la crítica, Trilogía Oscura, eh, conformada por La Virgen Cabeza y Le Viste la Cara a Dios. En el 2017, Cabenzón Cámara publica su segunda novela, Las Aventuras de China Iron, y con relación a la vida en pandemia, que parece que ya dejamos atrás, pero que no, estamos ahí, no sabemos... <risa> Dice Gabriela Cabezón Cámara. En algún momento dejé de caer y pasa siempre. Empecé a salir del pozo, esta vez el pandémico. Ahora puedo escribir lo que redunda en mi bienestar, pero ya no puedo hacer mil cosas por día. Puedo con uno o dos y está bien así. Gabriela Cabezón Cámara descubrió que el tiempo de pandemia le modificó las condiciones. Ahora le gusta vivir lento hacerlo con plena atención ¿eh? lo que está haciendo, darse su tiempo para no hacer nada, o para estar virtual o personalmente con las personas que quiere, para jugar con los animales, para trasplantar los brotes de los almácidos de las huertas, a las huertas. Eh, bueno, maravilloso, maravilloso. Un, un, un aplauso. Este es un poema de Gabriela Cabezón Cámara, Poema para Yuyo Acá suena el aire porque suenan las hojas Suenan crocantes las secas en el suelo Fluviales las verdes en el cielo Suena un rumor de voces vegetales Que se mueve con el viento y los pájaros Los pájaros se bañan en los charcos Que va dejando la manguera mientras riego Felices los pájaros Mojándose hacen trinos cortos, como risas. Les gusta el agua. Suyo. Y yo lloro. Acá, cerca tuyo, roto el hilo de la red que nos unía. Ando como perdida, como andan los otros perritos y como... anda también caro. Pierri levantó las orejas y abrió los ojos. Atento, anda. Yuyo Tirado en el pasto con los ojos tan redondos Las orejas tan en punta Creo que te espera Que espera un rastro tuyo Pero espera echado Porque sabe que no es cuestión de buscarte Porque no te va a encontrar en sus carreras brillantes De galguito de suburbio Anda como perdido Yuyo como Roja que eligió la pelea contra Toña. Está toda rota. Parece una boxeadora pluma que hubiera peleado contra un peso pesado con colmillos. Firulais la sigue de acá para allá. Se esconde con ella abajo de la cama y le lame las heridas. Insistentemente, denodadamente, la cuida. suyo. Berto duerme su milagro de callejero longevo y a veces se levanta y va al jardín y se choca suavemente con las cosas. Vuelve a casa y duerme el sueño plácido de saberse a salvo de la lluvia, del hambre y del maltrato. Caro limpia la casa. Yuyo. Con Belén. Caro limpia la casa para limpiar la pena y yo ando como perdida y no quiero estar sola. Yuyo. Yo sabía pero no sabía cuánto de vos y de mí se había tejido en un animal más grande, un hecho de mujer y de perro, uno que podía volver su mirada a sí mismo y encontrar el nudo que lo hacía uno, tus ojitos amarillos, Yuyo, esa forma tuya, de irte corriendo y volver la mirada a mí la mirada amarilla, amarilla de tu cuerpo negro, como unos soles tus ojitos, en el estrellerío nocturno de tu pelo. Yuyo, yo sabía y no sabía el día que ese que te hice upa en un jardín y me comiste a besitos con tu lengüita de cachorro. Yo sabía que la muerte y sus dolores, Yuyo, pero no sabía, Yuyo, no sabía que habría un fin para este animal que fuimos juntos, ni sabía siquiera que seríamos los dos uno. Que ya no me perdería por ahí, por los barrios de otras, que iba a volver a casa siempre, todos los días, cada vez. Porque estabas vos, Yuyo. Yuyo. Me hiciste, perrito mío, de mi corazón un centro, me hiciste, Yuyo, mi cachorro, un lugar en el mundo, un orden, un punto en torno al cual fuiste ese punto mío, yo el tuyo, Yuyo. Un orden desordenado, un quilombo, Yuyo, porque vos disfrutabas de robar, de tomar para vos por un rato o por varios por el tiempo que fuera, la ropa mía, mis zapatos, la comida de cualquiera, los asados de todos, los libros encuadernados en cuero, los libros encuadernados en cualquier cosa. Lo que te entrara en la boca, un quilombo, Yuyo, pero yo volvía a casa y vos golpeabas la cola contra el sillón que parecía el arca de un Noé perro, contra el diluvio de estar solo, Yuyo. Una chancleta, un peluche, una remera que habías agujereado en una danza de dientes y revoleos de cabeza. Todas las carilinas que hubieras encontrado. Yuyo, y la alegría, Yuyo, de encontrarnos vosotros, aunque me hubiera ido un rato al chino. hubiera sido vos el que saliera en tus paseos diarios al parque. Al barrio entero hubiera sido yo la que llegaba después de un viaje largo. Como esa vez que estabas en la puerta cuando llegué y no me viste y te dije, ¡Yuyo! Desde la vereda de enfrente y tu cuerpo, se paralizó todo de tensión, todo alerta, negro, relumbrantes, tus músculos de perro joven y alzaste las orejas, petrificado, y te volví a decir, ¡Yuyo! Y empezaste a saltar y yo corrí hasta vos. Dejé la valija ahí tirada, total, los pibes de la barra de Santelmo. Que cuidan los altos, autos, la cuidan. Yo corrí, vos saltabas como si hubiera dicho un dios, hágase una manifestación de alegría. Destellaba, Yuyo, la alegría y ahora, Yuyo. Esta tristeza opaca de tenerte abajo de la tierra, debajo de la parra, y andar todos como perdidos, y yo, como amputada, Yuyo de vos y hablarte, Yuyo, como nunca te hablé porque no hacía falta. Suyo. ¿Para qué iba a hablarte más allá de llamarte o decirte que vamos? No necesitábamos, Yuyo, ninguna palabra salvo tu nombre. Suyo, entonces yo no te hablaba. Te hablo ahora, Yuyo, porque no estás más. Suyo. Y yo ando como perdida, acá cerca tuyo, entre las hojas que dan vuelta en el suelo, los trinos cortitos de los pájaros bañándose, y las nubes. Yuyo, entre las copas de los árboles, la red de esta familia un poco loca, como sin centro, y algún bichito en el terreno de al lado haciendo crujir las ramas secas. ¿Será la liebre que varias veces corriste y no alcanzaste, Yuyo? Perrito mío, de mi corazón. Yuyo, de Gabriela Cabezón Cámara Ahora Sofía viola hace, ¿sí? quiero ser tu perro.
6: abraces esta noche quiero que me quieras de verdad pero sé que eso es imposible así que me robo Retes cuando rompa...
0: Te leo a vos. Yo te leo a vos. Con Carla Ruiz por Folclórica 987.
1: Espero que le estés pasando bien bonito en este Yo Te Leo a Vos. Segunda temporada aquí en Nacional Folclórica, acordate, los miércoles de 2 a 3 de la mañana. Seguimos repasando. Mujeres escritoras imprescindibles. Por supuesto, Argentina, Inés Garland Publicó las novelas El Rey de los Centauros, en el 2006. Piedra, papel o tijera, en el año 2009. Una vida más verdadera, en el 2019. Y los libros de cuentos, una reina perfecta en el 2011, la arquitectura del océano en el 2014 y con la espada en la boca, con la espada de mi boca en el 2019, todos de Alfaguara. Y también de Alfaguara en el 14, en el 16 y en el 19, 2014, 2016, 2019, respectivamente, publicó Inés Garland dos novelas para niños, El jefe de la manada, eh, tres novelas, sí. Eh, la primera de Alfaguara, El jefe de la manada, en el 2014. Los ojos de la noche en Santillana y Lilo de Edelvives eh, Edel en el 2019. Su cuento Las otras islas fue incluido en la antología de cuentos homónima que evoca a través de las ficciones de distintos autores eh, argentinos la guerra de Malvinas. Con relación a, a su experiencia en, en la pandemia, Inés Garland señala que nunca fue muy rutinaria para trabajar, pero que en esta situación trató de instaurar una especie de orden en su vida para contener el caos y el miedo. Ella dice, empecé a ordenar mi vida lo máximo posible, me empecé a levantar a una hora más o menos pareja, Hacía 20 minutos de yoga o de Qigong con dos instructoras de YouTube y me sentaba a escribir hasta pasado el mediodía. Terminé una novela que había estado escribiendo a mi manera, o sea, desordenada y esporádicamente, lo que siempre eh, es así hasta que una novela muerde realmente el anzuelo y empieza a, a tirar con todas sus fuerzas y reclama toda mi atención, dice... Inés Garland. Descubrí que el aislamiento me tranquilizaba, leía el diario todos los días, me refugiaba en mi cueva y en mis eh, escritos. Una vida más verdadera, dice Inés Garland. Eh, me enojé mucho cada día y descubrí que la pandemia ponía en evidencia lo que antes estaba mal disimulado. Hay personas que miran y se ocupan de los otros más allá de, de los cercanos, dijo ella. Vamos a compartir de Inés Garland, el jefe de la manada. El día que empezó esta historia. Si mis padres y los padres de Milo hubieran sabido que en el Rosedal nos íbamos a hacer amigos de Gudrek y que por hacernos amigos de Gudrek nos íbamos a meter en la historia que voy a contar, jamás nos habrían dado permiso para ir solos. Nosotros nos la pasábamos soñando con ir a la colonia, a lo del abuelo Tato, y no nos podíamos imaginar que las aventuras nos esperaban frente a nuestra propia casa, sin necesidad de viajar a ninguna parte. Teníamos muchas ganas de aprender a comunicarnos por telepatía y la esperanza de aprender a volar. Pero una cosa es soñar y hablar todo el día de lo que te gustaría que te pasase, y otra, otra cosa, es darte natido. En una historia imposible de imaginar. Y una cosa es que te gusten los perros. Y sueñes con tener uno. Y otra. Es que termines viviendo una historia totalmente inesperada. Con todos los perros del barrio. Voy a empezar por ese sábado. Dos días antes de irnos a Colonia a visitar al abuelo Tato. El día en que 10 vimos al chico de negro por primera vez. Esa mañana Milo y yo fuimos al rosedal con mi mamá, la mamá de Milo, que es hermana de mi mamá, y mi hermanita Lourdes. Nuestras mamás abrieron una lona amarilla sobre el pasto y estaban ahí, hablando al sol y tomando mate. Milo y yo jugábamos a la escondida entre los canteros. Ya habíamos jugado varias vueltas y Milo que no puede jugar al mismo juego mucho rato porque se aburre, se había empezado a aburrir. Yo estaba agachada detrás del cantero de la floribunda, que así se llaman esas rosas. Ningún cantero era mejor para esconderse, pero los arbustos de la floribunda son tan tupidos que no podía ver por dónde estaba Milo. De pronto lo vi. Estaba del otro lado del cantero dando saltos como un conejo para mirar por encima de las rosas. Yo... Me agaché más todavía y me puse bien cerca de las plantas, pero no tan cerca como para que me pinchara. Lo escuché llamarme, Nina, Nina, ¿dónde estás? Cada vez más cerca y empecé a avanzar en cuatro patas mirando hacia atrás. Por mirar hacia atrás, no vi las piernas con pantalones negros que estaban en mi camino y me las choqué. ¡Ay! Grité. Aunque el que debería haber gritado era el dueño de las piernas, porque yo le había pegado bastante fuerte con la cabeza en las canillas. Cuando levanté la vista, lo primero que vi fue el lente de una cámara de fotos. ¡Click! El dueño de la cámara era un chico más grande. ¿Querés seguir leyéndolo? Bueno, búscalo y léelo, de esa forma vamos incentivando... Descubrir nuevos cuentos este de Inés Garland y este yo te leo a vos va llegando a su fin pero sabés, siempre terminamos con un porque sí vamos con el porque sí de Dani, hoy vamos a hacer dos porque sí musicales ¿eh? porque hemos leído mucho, mucho, mucho eh, la hemos escuchado al comienzo del programa Claudia también que nos contaba acerca de una actividad muy bonita para en el marco de, de, del Día Internacional de la Mujer así que estos es por qué si sí iban a ser musicales el primero es de Dani que tiene una introducción que dice brotecitos Nuestrans no Canciones nace de un espacio de taller de producción de obra donde 20 personas travestis, trans y no binarias de todo el país trabajaron colectivamente en la construcción de la composición de canciones coordinadas por dos figuras reconocidas del movimiento travesti trans de la Argentina, Susy Shock y Javiera. En el marco de una iniciativa impulsada por el Centro Cultural Kirchner en ocasión de la edición 2020 del evento Nosotras Movemos el Mundo, desarrollada articuladamente por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Cultura de la Nación. Durante cuatro meses, este colectivo de artistas fue guiado en un proceso de construcción de obra en un taller planteado en dos grupos de trabajo. Una mitad tomó clases de composición de letras y la otra mitad de composición musical. Del encuentro de las músicas y de las letras eh, que se crearon, surgieron 10 canciones que integran la primera edición denominada Brotecitos nuestras Canciones, Partituras y Cancionero. Esta publicación presenta un material estético único, diverso en estilos y sonoridad, y el primero, en su tipo, en el que las miradas sobre el mundo y la realidad son contadas y recreadas desde perspectivas propias. Estas canciones fueron registradas por primera vez de manera audiovisual en un concierto en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner y participaron autores, compositores y músicas y músicos y músiques invitados. El material fue estrenado en formato virtual en el mes de marzo del año 2021. Así que esta es la introducción del Porque Sí de Dani de hoy y vamos a escuchar Malva, la letra es de Ivo Colona, la música de Checha Rivero, sus intérpretes Ivo Colona y Xi Vienati.
7: show de Molina del 47 y correr de la sidilcre con vos. Te bautizaron en devoto y habilitaron tu potencia. Combatiste injusticia y desamor con resistencia.
1: Y mi porque sí es porque sí, porque me encanta Mochi, porque me encanta este tema. Eh, Mochi nació en Uruguay. Busca, busca, encuentra Mochi que te va a encantar. Días sin vos, días con Z, ¿eh? días sin voz.
5: que no podías darme y a la noche volví a sonreír di lo que puedo y lo que necesito ni me acuerdo de lo que perdimos el recuerdo también se perdió vi que hay historias que no tienen tiempo que los sueños se van con el viento que no todo se puede vivir
1: Tiempo de despedirnos, hasta el próximo miércoles de este Yo te leo a vos, segundo año, segunda temporada aquí en Nacional Folclórica. Gracias, querida Mavi Díaz, directora de esta emisora, por permitirnos seguir un año más con este Yo te leo a vos aquí en Nacional Folclórica. Un placer estar aquí, gracias Juan Sixto por siempre la, la, la colaboración y la palabra allí atenta gracias Sin Carballo también por, por eh, las ayudas a lo largo de, del año, las colaboraciones gracias Dieguito Rosato en la edición, gracias Daniela Paola Rodríguez en la musicalización y en la producción recordá miércoles entre las 2 y las 3 de la mañana en Nacional Folclórica después en forma de podcast en la radio One Spot, Spotify <ríe> yo te leo a vos soy Carla Ruiz tenemos una cita